0: Escucha ahí. toma aire. En este podcast, la Asociación por la Inclusión, el Respeto y la Equidad del TEC de Monterrey Campus Querétaro habla con invitados que nos dan información, nos cuentan sus experiencias
1: y contestan las dudas de la comunidad LGBT+. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuestro cuarto episodio del podcast escucha y toma aire. Mi nombre es Betty y en esta ocasión estaré platicando con Jimena Jiménez acerca de derechos humanos. Jimena, ¿puedes contarnos un poco de quién eres y a qué te dedicas? Sí, claro. Eh, antes que nada quisiera agradecer muchísimo
0: la invitación. Para mí es un honor estar con ustedes en este gran podcast. Eh, pues bueno, yo en efecto soy Jimena Jiménez, soy abogada por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Eh, actualmente trabajo como dictaminadora en la Suprema Corte de Justicia en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia. Y pues ahorita en la presidencia está el ministro Arturo Saldívar, a quien yo siempre le reconozco que ha sido un gran aliado para la causa LGBT, tiene unas sentencias preciosas sobre matrimonio igualitario, sobre adopción, entonces pues bueno, es alguien que yo admiro mucho y que le mando saludos. A la vez, también soy conductora de un programa justo en el, en el canal judicial de la Federación. Se llama Derecho y Sentir el programa. Está muy interesante. Es un programa en el cual debatimos las sentencias de la Suprema Corte entre estudiantes universitarios. Pero lo padre de este programa es que es desde una visión interdisciplinaria. O sea, Hacer el, el derecho y las sentencias para gente que no es abogada también, entonces se hace pues una visión muy padre, por ejemplo, no sé, en, en alguna sentencia donde pues haya como importancia de saber la opinión de estudiantes de sociología, uh -huh. de medicina y cosas por el estilo, pues también son todos súper bienvenidas y bienvenidos. Eh, por otro lado, también colaboro con la Universidad de Palermo, que está en Argentina, que tiene un centro de estudios de libertad de expresión y, pues bueno, desde hace como dos años les apoyo a llevar este observatorio en México. Colaboran varios países, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, se acaba de incorporar también. Eh, entonces está muy interesante porque ahí damos seguimiento a todas las iniciativas que se presentan en el Senado y Cámara de Diputados para ver si alguna incide en la libertad de expresión. También participo en algunas organizaciones de la sociedad civil, eh, Unes Diálogos, también está JAG, que es oh, una no. asociación LGBT. Colaboro con ellos, de hecho, hice mi servicio social con ellos hace aproximadamente como dos años, pero vaya, el, el cariño que quedó fue tan grande que actualmente les sigo apoyando en lo que necesiten. Entonces, pues bueno, ahí estamos en lo que se puede. Y pues nada, o sea, siempre tener una inclinación profesional y personal eh, por los derechos humanos. Entonces, me da muchísimo
1: gusto que me hayan invitado aquí. Sí, bueno, el tema de, de este, nuestro cuarto episodio del podcast es justamente los derechos humanos, porque tenemos el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, y queremos hablar un poco de por qué los derechos LGBTIQ+, son derechos humanos, porque la gente luego piensa que estamos pidiendo derechos extra, y pues realmente no es así. Entonces, no sé si nos quieras platicar un poco de esto.
0: Claro, iniciemos con, con el tema amplio de derechos humanos. Como bien mencionas tú, Betty, el 10 de diciembre se, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque este día, porque en 1948 fue cuando se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Posteriormente, en diciembre del 96, no el 10 de diciembre, pero creo que el 13, una fecha cercana, también se aprobaron lo, tanto el Protocolo Internacional de Derechos Económicos sociales y culturales como el protocolo internacional de derechos civiles y políticos entonces diciembre es una gran fecha para celebrar
1: los derechos humanos a mí siempre me, sí. me ha hecho curioso que sea en diciembre porque es como navidad y todo esto pero
0: sí caray pero justo es por esto que te digo que es cuando se aprobaron pues estos instrumentos que han sido base para toda la doctrina de derechos humanos en el mundo. Entonces, pues sí, diciembre también, aparte de Navidad y Año Nuevo y todo eso también, y la Virgencita también, ¿no? <risa> también están los derechos humanos. Entonces, pues sí, es, es un mes muy movido al parecer. Y pues ya de entrada los derechos humanos para darle este, continuidad a esto que estás diciendo, de que no se están pidiendo más derechos de los que de los que ya se tienen, o sea, no, no es como que ningún favor que se esté pidiendo, pues voy a iniciar con esta pequeña introducción. En sí, los derechos humanos tienen ciertas características. Son universales, son inalienables, o sea, no, no puedes vender tus derechos humanos. Eh, son imprescriptibles, esto significa que son para toda la vida, no es como que tengas de dere derechos humanos de los 5 a los 10 años, nada más. Y son indivisibles, o sea, vienen en paquete. No es solo unos, solo otros y demás, ¿no? O sea, es, son, son tus derechos humanos como este paquete. Los derechos LGBT pueden considerarse como derechos humanos? Totalmente. Entonces, ¿por qué se hace una distinción? ¿No? Es, es, es una distinción, yo la veo simbólica, porque a ver, los derechos LGBT son derechos humanos así tal cual. Porque en principio son para todos, como bien se los decía. Entonces, aquí surge la pregunta de por qué se han negado estos derechos a las personas de la diversidad sexual. Pues no es porque no, no merezcan derechos humanos, sino que, digo, esto es un análisis muy propio, pero yo lo veo en el sentido de que los sistemas políticos y jurídicos Históricamente han tenido una base pues, en el conservadurismo y también tienen origen en las tradiciones judio-cristianas. Entonces, yo creo que ahí es un problema de origen, eh, lamentablemente, pero pues no, o sea, ahí van los avances poco a poco. De hecho, varias de las consignas que yo he escuchado, por ejemplo, en el feminismo, en el tema del aborto, es saquen sus rosarios de mis ovarios, ¿no? Entonces, eso, esa frase para mí tiene como un significado muy importante.
1: Como que ilustra mucho la situación.
0: Totalmente. A ver, no puedes legislar con base en una religión. A ver, está perfecto. De hecho, también es un derecho humano el derecho a la religión, el derecho a la conciencia, uh -huh. pero eso es muy distinto a que las leyes y las políticas públicas de un país se dicten con base en una religión. Uh -huh. Esto mexicano es laico y eso no significa Me que también. sea ateo, ni mucho menos, sino que, que acepte muchas visiones y, y cosmovisiones de distintas religiones y decir no hay una realidad única. Lo que sí es único deberían de ser los derechos humanos. Y aparte, de los derechos humanos y la religión, pues, pueden convivir perfectamente. Y hay muchísimas personas, creyentes, que, pues, son súper aliados de la causa LGBT, eh, del feminismo. De hecho, están esta organización que se llama, creo que Católicas por el Derecho a Decidir. Uh -huh. Entonces, vaya, no, no van peleadas. Y es lo que hemos aprendido en los últimos años. Además, todos estos, quisiera aclarar que también todos estos, como exclusión de las personas LGBT en las leyes ha sido también a raíz de que Históricamente existía un prototipo de legislador. Esto es, pues, el hombre blanco, heterosexual, cisgénero, normalmente con una situación económica, pues, aventajada, y pues no tiene nada de malo ser un hombre blanco, heterosexual, cisgénero, ¿no? Mm. El problema surge cuando son muchos y cuando su forma de ver el mundo, no de una forma mala, pero es una forma diferente a la que tienen, pues, grupos minoritarios como personas indígenas, como las mujeres, como los niños, niñas y adolescentes y pues el tema aquí como las personas LGBT ¿no? Uh -huh. Entonces pues vaya, no es que actualmente los legisladores quieran hacer leyes específicamente para que las personas LGBT no se casen, sino que no es su prioridad ¿por qué? Uh -huh. porque no están en sus necesidades pues bueno, también la doctrina de los derechos hoy en día se ha construido para que, para que se entienda que los derechos humanos no los crea el Estado uh -huh. los reconoce, o sea, esos ya existen ¿no? o sea, esos los tenemos desde que nacemos sino que pues nada más debe reconocerlos, no los crean, no es como que el Estado ya me dio el derecho de que de que yo como persona bisexual me pueda casar, no, para nada, o sea, ese derecho como que yo ya lo tengo, pero pues gracias, o sea, es, se legisla para, para poder regularlo, pero pues vaya, ese es lo básico de los derechos humanos y porque ha sido como un problema para las personas LGBT+.
1: Sí, y qué importante es la representación, ¿no? En estas cámaras que legislan, porque como dices, o sea, si hay demasiadas personas con el mismo hilo de pensamiento, se, se tiende a tener estas prioridades. Así es, de hecho,
0: a ver, nuestra democracia está basada en una democracia representativa. ¿Y qué quiere decir esto por su nombre? Está, ¿no? Que se representen a, a los intereses, a los valores, pues de todas las personas dentro de una sociedad. Entonces, pues esa es la tirada, todavía no se logra. Si sí hay más
1: representatividad, pero pues ahí vamos poco a poco. Y, y bueno, el, el primer tema que me gustaría tocar contigo ya, ya entrando más de lleno a estos derechos LGBT, se hablan tanto, es el matrimonio igualitario. ¿Por qué existe esta separación entre matrimonio normal, entre comillas, y el matrimonio de personas LGBT del mismo sexo?
0: Esa es una gran, gran pregunta, Betty. Lo voy a intentar responder por partes. En sí, podría decirse, hay, hay mucho debate todavía, si el matrimonio es un derecho humano o no. Ya que en algunos, o sea, como tal, así el matrimonio. Así, si yo tengo derecho humano a casarme. En algunos instrumentos este, internacionales, como en, en, la, en la Carta Europea de Derechos Humanos, ahí sí se establece específicamente derecho humano al matrimonio. Pero mientras tanto, en la Convención Americana de Derechos Humanos, humanos, más bien lo entran como el derecho a la protección a la familia y ahí ya ponen como se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio a fundar familia, entonces pues vaya ok, se la compramos, es un derecho humano el que yo tengo a casarme ¿no? Entonces, ¿por qué, por qué a las personas del mismo sexo se les ha negado a contraer matrimonio? y va muy de la mano con lo que me estabas diciendo Betty creo que la respuesta es contundente es por la interpretación homofóbica literal de las leyes, ¿a qué me refiero con lo literal? La mayoría de nuestros códigos civiles en México, porque el, a ver, necesito creo que aclarar antes esto. el mm. matrimonio está regulado por cada código civil de cada estado, porque es una materia local. Entonces, realmente, donde está la regulación fuerte son en los códigos civiles locales. La mayoría de esos códigos civiles fueron creados en los años 1800, y sí se han reformado, pero en ciertos artículos, no en su totalidad. Uh -huh. Entonces, a ver, venimos arrastrando esta regulación de 1800, y no se queda ahí, vámonos más atrás. Esos códigos civiles vienen de una tradición civil franco-romana del código napoleónico. Desde la época napoleónica viene nuestra regulación civil, que tampoco se queda ahí a su vez viene de Roma de la regulación romana, entonces pues vemos que venimos arrastrando esta regulación de las figuras, figuras como matrimonio, como familia como este, los hijos, como el testamento, desde épocas antiquísimas, ¿no? Lo que ha hecho que no se ha permitido una evolución normativa que se adapte a la realidad, entonces vemos que la definición del matrimonio, en estos códigos civiles, en su gran mayoría en otros no, porque ya se legisló, ahorita platico un poco más sobre eso, pero mm. es que dice que el matrimonio, lo define así tal cual, el matrimonio es una unión entre un hombre, un solo hombre y una sola mujer, con la finalidad de procrear y proporcionarse ayuda mutua, ¿no? Y ya después vienen más cosas, pero lo importante es esto. Entonces aquí vemos eso que les decía, la interpretación literal, porque dice un solo hombre, una sola mujer y la finalidad de procrear. Eso por definición excluye obviamente las parejas del mismo sexo, porque obviamente hay hombre-hombre o mujer-mujer, y por otro lado, pues no tienen una, una capacidad natural de procrear entre personas del mismo sexo. Así es como está definido el matrimonio actualmente en muchos de nuestros códigos civiles. Ya se han cambiado varios. En varios estados se ha cambiado por orden de la Suprema Corte, de hecho, así pasó con el Código Civil de Nuevo León hace apenas como un año. Eh, solo 19 estados lo contemplan. 19 estados ya cambiaron esa definición diciendo algo así como el matrimonio es unión entre dos personas con la finalidad de proporcionarse ayuda mutil. Sí. Y pues ya, ya. Pero así, esta
1: parte de género, ¿no? Que exacto. Ten, y de propiedad.
0: En efecto, justo están quitando estas dos partes importantes que excluyen por definición a las personas eh, del mismo sexo. Entonces, pues es por eso, es por eso que, que, que se hace esta distinción entre pues, el, el matrimonio tradicional con el matrimonio entre personas del mismo sexo, matrimonio igualitario. Ahora, como también ha pasado, es que no cambian esto de hombre y mujer, pero la corte ordena una interpretación con ¿Qué significa esto? Que se entienda el de unión entre hombre y mujer a que los hombres pueden casarse con quien quieran y que las mujeres también pueden casarse con quien quieran, entonces vaya se me hace como una salida también viable pero también por otro lado me parece limitativa para las personas no binarias, por ejemplo si no se identifican en el espectro de eh, ser hombre y ser mujer entonces no tienen derecho a contraer matrimonio entonces es el problema de esa solución que propuso en, en algún momento la Suprema Corte y de hecho también la Corte Interamericana lo interpreta de esa forma porque te digo que en en la Convención Americana también está establecido como se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio, ¿no? Entonces ahí la Corte Interamericana ha dicho, vaya, esta distinción hace referencia a que los hombres como personas pueden casarse, las mujeres también, y incurren en el mismo vicio de excluir a personas que no, se, que no están en este mismo Bien. espectro, por así decirlo te digo que solo 19 estados lo contemplan en Querétaro es un caso muy curioso me, me causa muchísima curiosidad porque justo platicaba con unas amigas de allá y me decían que en algún momento creo que en administraciones pasadas se permitió en ciertos municipios en ocho municipios, pero después llegaron las administraciones siguientes porque las, o sea, las presidencias municipales duran tres años, súper poquito, ¿no? Entonces llegan las otras administraciones y lo quitan entonces es como, uy, se avanzó pero luego se quitó y ahí entra en, en un súper problema, ¿por qué? porque hay un principio de los derechos humanos que se llama progresividad y no regresividad esto es una vez que has alcanzado la garantía de ciertos derechos humanos no lo puedes echar para atrás y es lo que pasó aquí sí, sí. Sí. Y finalmente este principio en la doctrina se refiere a los derechos económicos, sociales y culturales aquí no entra el matrimonio pero ya la corte eh, mexicana la interpretó en el caso de que también este derecho el principio de progresividad y no regresividad también aplica a derechos civiles y políticos como si es el matrimonio entonces bueno a mi consideración creo que esos esos municipios de Querétaro pues violaron este principio si alguien lo hubiera impugnado ante la corte estaría de lujísimo porque sí lo ganarían o sea 100% pero bueno esa es otra historia
1: este, eh, me hace extraño que estén como pasándose la papa caliente como de ahora sí, ahora no totalmente,
0: y no sé cómo esté la regulación ahí en Querétaro y por qué se haya permitido solamente municipal eh, de forma municipal pero sí, estuvo, estuvo estuvo muy curioso porque yo justo estaba leyendo de que qué padre que por lo menos en ciertos municipios ya hay avance y después una amiga me dijo no, ¿sabes qué? es que lo echaron para atrás y yo como no, qué triste pero ahora, ¿qué otro tema hay en el matrimonio igualitario? Eh, hoy en día hay otras figuras de unión civil que se reconocen en el derecho mexicano que no son necesariamente el matrimonio, sino el concubinato y las sociedades en convivencia, que son como mi mini matrimonios, no son personas que se quieren mucho y viven juntos, y etcétera. Por ejemplo, para el concubinato, para que se configure, es que vivas dos años con esa persona, por lo menos en la Ciudad de México, en el Estado de México es un año, que, que vivas un año con esa persona ya puede considerarse concubinato. En la Ciudad de México tienes que estar viviendo dos años o tener un hijo en común. Aunque no te cases, si ya tienes un hijo en común, pues ya son como concubinos. Por otro lado, también está la sociedad en convivencia y pues esa es una figura... Que justo sí permitía a las personas del mismo sexo como tener esta forma de unión civil, mm. entonces lo que decía mucha gente es como a ver, sí que los gays se casen así literalmente estaban diciendo sí que los gays se casen, pero no por la figura de matrimonio, porque este, van en contra de la naturaleza misma del matrimonio, entonces que se unan a través de otras figuras civiles como la sociedad en convivencia, pero pues vaya, estas figuras como el concubinato como las sociedades en convivencia, no tienen la misma protección que tiene el matrimonio. No tienen los mismos beneficios, ¿no? Entonces no es suficiente que se le reconozca a las personas del mismo sexo que puedan estar en sociedades de convivencia o en concubinato.
1: También ese es el problema. Sí, y entonces ¿cuál es la importancia de que sí sea matrimonio? O sea, ¿cuáles son es, estos beneficios de los que hablas? ¿Y por qué es importante que se reconozca este derecho a las personas LGBT?
0: Es una buenísima pregunta, Betty. El matrimonio... Y lo, y lo desarrolló la Suprema Corte... De hecho, en una sentencia... Te digo... Muy padre del ministro saldívar uh -huh. Que dice como... A ver... Es que el matrimonio... Tiene ciertos beneficios... Que no tienen las otras figuras... ¿Cuáles son estos beneficios? Pues beneficios sucesorios... ¿No? Para heredar... Como se, este, poder uh -huh. heredar... Si, si, si te quedas viudo o viuda... Por otro lado... También tomar decisiones médicas... No sé si... Por ejemplo... Tu esposo o tu esposa... Este pues queda en estado vegetal... Que tú puedas tomar las decisiones... Sobre esa persona porque esa persona pues, no puede tomar decisiones, también eh, tiene ciertos derechos migratorios, dar la nacionalidad a la persona con la que te estás casando, ¿no? Como que todos estos beneficios no los contemplan estas otras figuras. Entonces, por eso es importante reconocer el matrimonio igualitario.
1: Sí, la verdad es que el matrimonio igualitario es realmente necesario por todas estas ventajas que comentas. Ahora me gustaría hablar un poco contigo sobre la adopción homoparental y la adopción de hijos que se obtienen por el método de reproducción eh, asistido. No sé si quieras decirnos un poco al respecto.
0: Claro, ahí es, son totalmente estigmas y prejuicios que se tienen. Ahora, eh, no existe como tal un derecho humano a la adopción. <risa> O sea, lo que sí existe es un derecho a formar una familia, ¿no? Pero, pues vaya, las leyes, las convenciones no son como específicas en decir como solamente tienes derecho a formar una familia si tú te embarazas, y si tú pones el espermatozoide mm -hmm. y no. O sea, vaya, es, es amplio, es tu derecho a formar una familia de la forma que sea. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Justo son estos estereotipos y una preocupación mal encaminada hacia el interés superior de los menores. Este es un concepto muy importante porque está desarrollado tanto en la convención como en sentencias en la constitución, etcétera, ¿no? Justo está en el artículo cuarto constitucional. La adopción no es un derecho para los padres, sino que lo es para los niños, niñas y adolescentes, siempre cuando las decisiones entre particulares y del Estado tienen que ver con niños, niñas y adolescentes siempre se le tiene que dar una prioridad al beneficio del menor siempre y es el caso también de la adopción. Entonces pues aquí podemos escuchar muchos comentarios que dicen como que ese pobrecito de los niños si tienen dos papás y dos mamás qué será de ellos este van a nacer en un seno familiar que muy dañino que no sé qué a ver son estereotipos de hecho 14 estados actualmente lo permiten eh, uh -huh. y Querétaro Sí está ahí, entonces uh -huh. felicidades por Querétaro pero a ver, eh, regresando a estos estereotipos, primero dicen que si los niños tienen padres homosexuales, se van a volver también homosexuales, como si eso en primer lugar fuera Mario y en es segundo lugar
1: heterosexual sí, no, porque mis padres son heterosexuales.
0: A ese punto iba, justo, la mayoría de las personas que somos LGBT tenemos padres heterosexuales y no por eso nosotros somos heterosexuales. Entonces, no hay, no hay una relación que exista ahí entre la orientación sexual de los padres como la orientación sexual de los hijos, ¿no? Uh -huh. eh, por otro lado... También otro de los comentarios que es común escuchar es que pues, los, los niños y niñas deben de necesariamente tener una figura paterna y otra materna para que tengan un sano desarrollo pues eso es un mito o sea ya ya quedó comprobado que eso es un mito realmente lo importante y lo que influye en el sano desarrollo eh, mental de los niños es la calidad de relación que tengan con los padres o con las madres y pues el amor que se le da no O sea obviamente no estoy poniendo aquí en un altar eh, a todas las personas homosexuales, ¿no? Mm. Sino que también puede ver este, personas problemáticas dentro de la misma comunidad y que pues no son aptos para llevar a cabo una maternidad o una paternidad responsable. Entonces pues vaya, y, y como así de otro lado, pues también hay familias muy disfuncionales que, que tienen padres heterosexuales. Entonces, pues vaya, eso se puede dar en cualquier otro lado. Y también, por ejemplo, en esto de los roles paternos y maternos que está muy des, des, eh, relacionado con la identidad de género mm. es que a ver se ha estudiado que lo femenino y lo masculino no se aprende solamente en casa o de los padres sino también de los roles que observamos en la sociedad en los medios de comunicación y pues vaya en, en todos los medios que nos rodean no es, es que hay estudios que muestran que los hijos de las parejas del mismo sexo pueden llegar a ser tan plenos y saludables mentalmente como los de las parejas heterosexuales entonces pues ahí mm. se trata solamente de un mito sí. eh, claro. Aquí sí. hay un
1: tema, bueno, el derecho a tener una familia es un poco más complicado de cumplir eh, si no se deja adoptar por una pareja del mismo sexo porque no es como que podamos tener hijos así como por accidente o, o pues, En efecto. No es como
0: ups, me embaracé y porque uh -huh. tuvimos uh -huh. relaciones sexuales y pues no sé, se nos rompió el condón o algo así. No, pues no para nada. De hecho, pues tiene que ser muy, muy planeado. Es uh -huh. una de las grandes ventajas que justo eh, hay en favor de la adopción y hacer familias basándose en las parejas del mismo sexo, ya sea como homoparentales o lesbo maternales, eh, porque es muy planeado. El proceso de adopción es un proceso tardado entonces, pues vaya ahí, está más que la planeación. Y luego también, por el otro lado, las técnicas de reproducción asistida, ya sea inseminación in vitro o es... Más bien, fertilización in vitro o inseminación artificial o gestación subrogada. todos esos son como decisiones súper premeditadas. Entonces, pues obviamente no es que haya algún accidente ahí. Entonces, pues sí, eso es lo que pasa. Si quieres, ahorita paso el tema de, de, pues, de la afiliación que tienen los hijos con eh, las técnicas de reproducción asistida, que sí ha sido un tema, de hecho. Pero bueno, quisiera ir con otro estereotipo eh, y otro mito que también quisiera abordarlo porque también lo ha abordado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que mm. es que los niños van a sufrir bullying en la escuela por tener dos papás o dos mamás. Desafortunadamente, el bullying en nuestro país es un problema muy grande y por supuesto que pasa, por cualquier razón. O sea, los niños a veces por conductas aprendidas pueden llegar a ser muy crueles con sus compañeros, pues ya sea porque no comparten la misma situación económica este, mm. que sus otros compañeritos o cosas por el estilo. Y en este caso, pues también, no sé, si, si aprenden de sus papás tener conductas homofóbicas, pues obviamente le van a hacer bullying al niño que tiene dos papás y dos mamás. Es algo que pasa, pero pues vaya, aquí el tema es que lo que se debe de hacer es atacar el problema del bullying, mm -hmm. no atacar mediante la prohibición de que no adopten. Entonces estás intentando acabar un problema por donde ni es. Vaya, ataca el bullying, o sea, educa a tus hijos para que no estén molestando a otras personas. En ese sentido, hay una sentencia muy interesante que se la recomiendo leer. Es el caso de Atala Rifo contra Chile, que resuelve la corte interamericana, que justo es una jueza en Chile, esta persona Atala Rifo, después de años de formar una familia Heterosexual, tiene dos hijas pero pues al paso de los años sale del closet como lesbiana, se divorcian eh, y finalmente en el proceso de divorcio ella pide la guardia y custodia de las hijas uh -huh. y el exesposo reclama es que qué ejemplo le va a dar a sus hijas si sí. es una mujer lesbiana y también van a molestar a mis hijas en la escuela si tiene pues otra si, 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 si a tal arrifo llega a tener una novia, una esposa, pues qué van a decirles en la escuela y ahí lo que responde la corte interamericana está muy brillante porque dice un tribunal no puede dictar una sentencia con base en el miedo que se le tenga el posible bullying que puedan mm. sufrir los niños ya que negarle la guardia y custodia a la madre por ese hecho solo avalaría los prejuicios como entendemos que puede haber bullying pero nosotros no podemos respaldar ese problema o sea se tiene que acabar por otras formas y eso no es negándole la guardia y custodia a Tara Rifo. es una sentencia que ya tiene unos cuantos años entonces estuvo, estuvo muy bueno que se dictara en, en México vámonos al caso de México mm. eh, este debate viene desde el 2009 en el 2009 se legisla para que las parejas del mismo sexo puedan adoptar en la Ciudad de México. Y el PAN va a reclamar esto ante la Suprema Corte en el 2010. <risa> Qué raro el pan. Sí, el pan. No, perdón, todo respeto para, para la gente panista que, que nos escucha, pero pues vaya, reclamaron esto en la Suprema Corte en el 2010 y justo en el 2010, la, o sea, la Suprema Corte dijo como, a ver, la familia está protegida, o uh -huh. sea, la, la familia como una figura está protegida tanto en tratados internacionales como en la Constitución, uh -huh. pero ¿qué es lo que se debe entender como familia? Y finalmente dicen, es que es, que es una figura sin una sola configuración. Es, uh -huh. es esta parte evolutiva de qué es lo que significa una familia. ¿Y todo
1: Porque el tema no, de la familia natural, ¿no? Que luego ando, en así. efecto,
0: es somero, justo. De la familia natural, esta idea de mamá, papá, hijo, hija y, y ya, ¿no? Entonces, uh -huh. pues esa es esa idea que justo vemos muy claro en el logo del Frente Nacional por la Familia, que justo es un papá, una mamá, un hijo, una hija. Uh -huh. eh, y entonces, lo okay, que dice Aira Corte. Es decir, a ver, existen distintos tipos de familia. Existe la, la familia monoparental, como son las madres o los padres solteros, Sí. Existe la familia ampliada, que son cuando se incluye, no sé, cuando viven en una misma casa y se consideran de la misma familia, ya cuando están los abuelos, los tíos, uh -huh. que los primos, que, eso, que es algo que sucede muchísimo en México. Sí, uh -huh. Que eso también es familia. O la familia ensamblada, que por ejemplo, no sé, tus papás se divorcian y, y se juntan con otras personas, entonces ya tienes este hermanastros o medios hermanos, pues eso también se vale, es una familia ensamblada, ¿no? Eh, muy a la película de los tuyos, los míos y los nuestros ¿no? Uh -huh. Entonces pues vaya, existen varias figuras de familia y todas esas figuras de familia tienen que ser protegidas por la constitución y aquí uh -huh. también incluimos las familias tanto homoparentales como lesbomaternales entonces así de de revés la Suprema Corte en el 2010 al PAN <ríe> diciéndole como, pues tu forma de entender la familia está un poco limitada uh -huh. <ríe> así le respondió pero también hay otro asunto de la Suprema Corte que quisiera traer aquí y con algo que ya habíamos hablado, relacionarlo con algo que ya habíamos hablado fue un tema de Campeche, actualmente en Campeche sí reconocen el matrimonio igualitario pero cuando se resolvió ese caso todavía no, entonces la única forma en la que pues podían estar eh, protegidos jurídicamente las parejas homosexuales era a través de la figura de sociedad en convivencia, que es la que mencionaba anteriormente, entonces sí. en Campeche pues estaban dos hombres unidos en sociedad en convivencia, pero no podían casarse porque en ese momento no había matrimonio igualitario quisieron adoptar, pero les negaron adoptar bajo el argumento de que la adopción no está disponible para las personas de sociedad en convivencia solamente para los que están unidos en matrimonio entonces pues vienen reclamando estas dos personas a las que no dejaron adoptar diciendo ok entiendo que sea una figura exclusiva para el matrimonio pero es que a nosotros no nos dejan casarnos o sea cómo quieren que accedamos a adoptar nos dicen para adoptar primero cásate pero no me dejan casarme entonces pues de qué se trata esto y, y, y pues ya finalmente les dieron el amparo si les dejaron adoptar entonces todo, todo padre todo muy bonito eso sobre adopción ahora sobre las técnicas de reproducción asistida. Como bien les decía hoy en día, no sé si haya más, pero son las que conozco, está la fecundación in vitro. Pues vaya, cuando este, artificialmente pones el espermatozoide y el óvulo como en una caja de Petri, pues ahí ya se unen. La inseminación artificial, que es tú pones los espermatozoides en el útero de la madre y pues ya ahí hace su chamba. El cuerpo humano y después está la maternidad subrogada que ahorita también está en mucho debate. Es un, es un reto para la bioética y para el derecho por que pongo el ejemplo, también llegó a la Suprema Corte este caso, ¿no? Que, a ver, una mujer llega, uh -huh. eh, bueno, más bien, dos mujeres se unen en matrimonio, pero pues vaya, no no, no, no pueden procrear, entonces una de ellas se embaraza, creo que por, un, por, por fecundación in vitro, utilizando un espermatozoide de un donador, finalmente tienen a la hija y ya cuando la quieren registrar como a nombre de ambas, eh, le dicen, oye, ¿quién es el papá? Y ella es como, ay, yo soy el papá, ¿no? O sea yo, yo, o sea, yo soy mamá y esta otra es el papá. Y le dijeron, no, ¿sabes qué? Así no funciona así, así, aquí, así no funciona aquí. Y fue todo un rollo, ¿no? Entonces dijeron, bueno, o sea, podemos reconocer el vínculo que existe con la mamá biológica, ¿no? La que dio a luz. Pero pues la otra, ¿qué? ¿Quién es? ¿O qué, qué onda, no?
1: Y esta idea eh, de igual tienes que ser el papá, o sea, ¿no? Eso está curioso. Exacto. En la misma está muy en la heteronormado. Física. ¿En el acta de nacimiento
0: viene así? Sí, viene apellido materno y apellido paterno. Bueno, primero paterno y luego materno. Aunque tú ya puedes cambiarlos también. O sea, uh -huh. puedes poner primero el materno y luego el paterno, por si gustas. Uh -huh. Pero pues sí, o sea, sí dice paterno, o sea, sí, sí hace referencia al padre. Entonces, ¿aquí qué hacen? Pues vienen reclamando ante la Suprema Corte, pues esto de que, no, pues es que está chistoso porque la paternidad, en cuanto a los hijos, de la mujer se presume, porque te, pues, es, es evidente, ¿no? Sí. Estás embarazada y das luz. <risa> pero ¿cómo sabes quién es el padre? Entonces, la paternidad solamente se puede reconocer si alguien voluntariamente dice, es mi hijo o es mi hija, Ajá. o por, por sentencia, ¿no? Mediante juicio, si alguien, reclama, si alguien se quiere hacer el listo y no quiere reconocer la paternidad, mediante juicio se le puede reconocer. Sí. Pero pues vaya, o sea, estas son las dos formas. Entonces dijeron, a ver, yo como segunda madre, ¿por qué no lo puedo hacer voluntariamente? Es decir, como yo lo reconozco como hijo mío? Entonces Ajá. dijeron, no, es que el vínculo biológico y aquí tú no estás este, participando eh, pues, en, en la elaboración del feto, por así decirlo. O sea, no tiene tu material genético ¿cómo vas a ser la madre? entonces pues finalmente lo que se resolvió fue una parte a mí me parece muy bonita porque mm. dicen como ¿qué importa aquí? ¿el vínculo biológico o la realidad social? el vínculo social entonces dicen a veces en muchas ocasiones importa más el vínculo social que un padre tenga con su hijo que el vínculo biológico pues, ese cariño ese reconocimiento ese yo voy a ser tu madre importa muchísimo más y eso también sucede en los casos de adopción ahí no hay vínculo biológico para nada mm. entonces ahí lo que importa es el vínculo social. Entonces, me parece algo como muy bonito porque es justo algo... Algo que es premeditado, algo que esa persona quiere y es todo el consentimiento y es la voluntad pues, de querer tener un hijo y criarlo. Y pues ya, finalmente la Suprema Corte ordenó que se registrara el hijo como a nombre de ambas y pues ya, así sucedió. Eh, ¡Ay! Aquí hay algo súper interesante porque también acaban de resolver un caso sobre esto. ¿Qué pasa si estás, a ver, estamos hablando hipotéticamente de las mismas mujeres, ¿no? Que ya mm. hubo un show para reconocer al hijo como de ambas, entonces que se divorcian. ¿no? ¿no? No, les funcionó, se divorcian y entonces pues tienen que tener una la guardia y custodia y demás, ¿no? Bueno, las dos tienen, una se tiene que pelear ahí la guardia y custodia. Entonces, ¿qué pasa? De repente un tribunal este, resolvía ahí como, ah, pues que se le dé la guardia y custodia a la madre biológica, como que tiene más derechos, ¿no? Porque ya uh -huh. lo hizo. Entonces viene la Suprema Corte a decir como, no, me hiciera, no necesariamente, este, <risa> lo que importa es el interés superior del menor, ¿no? O sea, escuchar al hijo, a la hija Y pues con quién quiere estar Y con quién se quiere quedar Ajá. Y si esa mujer no es necesariamente su madre biológica Porque pues no sé este, Se lleva mejor con su, con su otra madre o, o, o por ejemplo La madre biológica resultó ser violenta O cosas por el estilo Entonces pues obviamente Se le puede dar
1: la guardia y custodia
0: a la madre Que no es biológica Son debates muy padres Y muy buenos que se han dado
1: últimamente Sí, está muy interesante bueno, otro tema que ha sido así como muy sonado eh, últimamente son los Ecosí, porque ya se está haciendo como esta prohibición de, de estas cosas, aunque en muchos lados todavía no eh. Pero no sé qué pienses al respecto, eh, porque sí es algo que, que se está hablando mucho.
0: Sí, de hecho es un gran, gran tema. Como decía, yo he participado con Jack y una parte de mi servicio social fue ayudarles a hacer la iniciativa de Ley en contra de los ecosig. Entonces, pues vaya, sí. ahí tengo algo de conocimiento. Eh, a ver, quisiera aquí decir. COSIC significa esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género. Sí. Muchas personas lo llaman terapias de conversión, pero no son más que eso. O sea, una, una forma de COSIC sí son las terapias de conversión, pero no se queda ahí. Uh -huh. eh, a mi parecer resulta una de las formas más diversificadas en las que se puede manifestar la LGBTfobia, ya que abarca un amplio abanico de acciones que vulneran la dignidad de las personas LGBT bajo este lema de querer curar la homosexualidad. Pues, sí, ¿no? Este sí, caso
1: sí viene siendo un tema de derechos humanos porque como dices vul vulnerar la dignidad. Entonces...
0: Totalmente. De hecho vulnera totalmente la dignidad y, y la dignidad es uno de los derechos humanos básicos de los cuales no se puede prescindir. Dicen, todos los derechos humanos tienen límites. Sí, se puede decir de eso de todos, menos de la dignidad. Creo que la dignidad es el único derecho humano que no debe tener ninguna limitante. Y pues bueno, como bien dicen eso de que pues, te vamos a curar ¿no? De, de ser gay, de ser lesbiana, de, de ser este, pues, bueno, trans, ajá. exacto. Están varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el caso de las violaciones correctivas, que sucede mucho para mujeres lesbianas. ¿no? De, a ver, te voy a ser mujer, que no sé qué, o sea, ok. Eh, luego están las terapias de conversión, luego está también la privación de la libertad, o sea, hay centros como de tratamiento de adicciones, uh -huh. pero en este caso como de tratamiento de la homosexualidad, donde los encierran, los tienen incomunicados, los tienen sin alimento, con horas escasas de sueño. Sí. Eh, sí. Y Así pues vaya. Sí, exacto, exacto. Justo es una privación de la libertad, secuestro. O sea, y hay una amplia gama de delitos que se están cometiendo en contra de las personas LGBT tremenda. Y no se queda uh -huh. ahí, no se queda ahí porque también aquellas personas que viven violencia psicológica, violencia física, violencia económica, eh, uh -huh. también están viviendo un tipo de COSIG. No necesariamente te tienen que secuestrar y meter a un campo casi de concentración. Basta con que haya violencia pues, psicológica para que también se considere un esfuerzo para corregir la orientación sexual. Uh -huh. eh, y a veces cuando le cuento esto a las personas me dicen cómo sigue sucediendo y yo como y más de lo que creemos. O sea, uh -huh. es, es algo de que se ha hablado muy poco. Últimamente se ha visibilizado un poco más gracias a la labor de Jack. Pero vaya, o sea, sucede muchísimo más de lo que creemos. Y pues bueno, hablando de Jack, pues justo este es su bandera, es el esfuerzo para tipificarlos y a su vez también sancionar al personal de salud que los lleve a cabo. Uh -huh. eh, la iniciativa ya pasó en la Ciudad de México, ya pasó en Jalisco, ya pasó en el Estado de México. El Estado de México es súper curioso porque no han querido aprobar el matrimonio igualitario, pero sí aprobaron los seco, sí. Entonces, me, me da mucha curiosidad. Uh -huh. eh, ahorita está en trabajo en el Senado, justo ya se pasó de dictamen, falta que pase a pleno para que ahí se vote, pero yo creo que va a ser hasta el próximo año, principios del próximo año. Pero vaya, es casi un hecho, es casi un hecho que se pueda, pero aquí también es importante que cada Estado legisle, porque tal como les comenté de la materia civil, la materia penal, también es materia principalmente local, si sí, hay delitos federales pero son pocos, eh, o son rara vez aplicables y perseguibles eh, uh -huh. pero es, es importante que se vaya poco a poco en los estados legislando sobre la prohibición de los ECOSIG aquí sí lo estoy haciendo mucho comercial a Jack pero la verdad es que sí. se lo merecen este, de todo corazón
1: Sí, y en esta, en esta lucha por prohibirlos creo que sí han sido como un pilar importante, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. ellos traen esta bandera, es que vaya, o sea, las personas que, que lo integran han sido personas que han tenido tenido experiencias realmente crudas y lo bueno que sale de eso es decir como a mí me pasó pero no quiero que a nadie más le pase, entonces pues voy a querer hacer un cambio y pues vaya han tenido muchísima incidencia, o sea tienen contacto con diputados, con senadores con funcionarios públicos no, una cosa tremenda, o sea yo los admiro muchísimo
1: y bueno, otro tema eh, que también me gustaría tocar contigo es el derecho a la libre determinación y, y el reconocimiento de la identidad de género para personas trans. Eh, igual por ahí hablar de infancias trans, que es algo que también se está visibilizando mucho últimamente. Sí, 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 es un tema muy, muy importante. Y la verdad es
0: que en ese tema, no me siento tan legitimada para hablar, pero voy a hablar desde que lo que yo he estudiado y desde lo que me han platicado y demás, ¿no? A ver... Eh, que sean reconocidos el derecho a la identidad de las personas trans es súper, 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 súper básico porque el derecho a la identidad es un derecho tan básico que es el antesala para que tú puedas ejercer tus otros derechos uh -huh. o sea, por ejemplo, tener tu IFE con tu nombre, tener tu pasaporte con tu nombre, pues te da muchísimos más derechos, este acceso a trámites y cosas por el estilo que resulta de lo más básico tener y aparte, el derecho a la identidad de las personas trans en México se ha luchado en el sentido de que se cambien el nombre en los documentos oficiales, ¿no? Pero ha sido todo un, ro todo, 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 todo un rollo está muy cañón porque pues hay como mucha resistencia uh -huh. hacia este cambio en los documentos oficiales encontramos, yo veo aquí un problema de origen, uh -huh. que es el desconocimiento de los conceptos como sexo, género y orientación sexual así como sus diferencias, que mucha de la gente no lo sabe, uh -huh. muchos de los servidores públicos pues están apenas aprendiendo qué significan estos conceptos, o sea, me he topado con gente que piensa que por ejemplo, ser una persona trans eh, automáticamente te hace una persona eh, homosexual o viceversa, uh -huh. que, que si eres una persona homosexual, en un futuro te vas a convertir
1: en una persona trans, ¿no? Entonces están sí. como todas estas confusiones de conceptos Incluso Ella... de la expresión de género, ¿no? Porque dicen como de si, te... si eres hombre y te vistes más femenino ya te haces trans o algo como de ese estilo.
0: Totalmente, totalmente. Por ejemplo, a ver, yo de chiquita me vestía súper masculina, o sea, como mi hermano y ya tenemos este, casi la misma estatura, pues utilizaba su ropa. Y pues uh -huh. por esa razón de que yo estuviera un poquito más masculinizada en mi infancia, no significa que fuera una persona trans, ni mucho menos, ¿no? Solamente pues era una expresión de género distinta a, a, a lo normal que vemos por, por los estereotipos, ¿no? Y pues sí, sí tienes toda la razón de que pues vemos una persona que sale tantito del heteronorma y de los roles de género y pues ya se piensa que es trans eh, uh -huh. sí, sí es todo un tema a ver, ¿cuál es el problema de los documentos oficiales de las personas trans? yo viéndoles afuera es como pues ya nada más cambian el nombre y pues ya no hay problemas ¿a quién le afecta? Uh -huh. pero es que ha sido todo un tema porque eh, en México para cambiar datos sobre todo tu nombre de tus documentos oficiales debías de comprobar o, o justificar porque a través de un juicio y pues los juicios de esta índole llegan a ser un poco tardados. Dos años si bien te va y si todo va muy muy rápido. Y pues también es un gasto por tener, contratar a algún abogado, sí. este, pues estos años de espera. Entonces es algo un poco tedioso. ¿Qué es lo que se cambia eh, en los últimos años? Es que no tengas que acudir a un juez para poder cambiar tu nombre.
1: Porque pues ahí yo también noto un problema que, que como dices, muchas personas que están en, en estos temas no saben, o sea, tienen como ciertos pues no sé si como decirles sesgos, pero incluso un juez puede tener como ese tipo de pensamientos y puede dictaminar algo basado en eso, ¿no?
0: Le estás dando justo el punto, Betty, porque a ver cuando sucedía este tipo de, bueno, cuando, sí, o sea, ya ahorita hoy en día, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues ya no necesitas acudir a un juez, pero cuando tenías que acudir a un juez para cambiar tus nombres, finalmente era un proceso súper tedioso porque tenías que tener peritajes psicológicos, te tenían que estar preguntando, pues, por qué te identificas de, este, de una forma este, diferente al sexo con el que naciste y finalmente lo que importaba era la sentencia del juez. Entonces, aquí el problema es que no eres, es un juicio mediante el cual tienes que demostrar que eres quien eres, que está totalmente absurdo y por otro lado, quien tiene la decisión final ni siquiera eres tú sino un juez, entonces está súper cañón, porque luego a veces pues, los jueces eh, o las personas tomadoras de decisiones, pues no tienen ni idea de estos conceptos, como bien dices Betty, entonces pues van a hacer sus, sus sentencias a través de, de totalmente este, prejuicios de hecho ahí también quisiera hacer un comercial de la Suprema Corte, porque acaban de sacar el protocolo actualizado, salió originalmente en 2013, pero ahorita ya lo actualizaron, sobre juzgar con perspectiva de género, que justo es para que no caigan en estos errores, y aparte está súper padre porque trae justo un capítulo inicial de todos estos conceptos, qué es sexo, qué es género, por qué sus diferencias, entonces para que los jueces y todas las autoridades tengan como una guía para saber, pues todos estos temas cuando se trata de, de situaciones donde tienes que juzgar con perspectiva de género, y no me refiero solamente a mujeres sino también personas de la diversidad sexual entonces, pues ahí se va avanzando poco a poco. Digo que este protocolo no significa que todos le hagan caso, la verdad. Eh, ojalá que sí, pero pues vaya, ya, ya se les da como una herramienta para que puedan hacer su trabajo de una mejor forma. Hoy en día no necesariamente tienes que acudir a este proceso judicial, sino que se puede hacer a través de un procedimiento administrativo con el registro civil. Dices, oye, pues quiero cambiar mi nombre porque soy trans y ya no me identifico como Jimena, sino ahora quiero ser Simón, ¿no? Entonces, pues finalmente ahí el registro civil te tiene que decir, ok, pues vale, ahora serás Simón Jiménez, ¿no? Eh, y y... es otra
1: parte también, no solo el nombre, sino el, el género, ¿no? O... Ah,
0: sí, exacto. Sí, también tiene que cambiar justo esta parte. Este, No ves que ahí... Hay... También en el acta de nacimiento viene sexo, femenino, masculino, ahí también lo tienen que cambiar. Igual, lo que pasaba mucho antes, y es muy importante mencionarlo, es que tachaban tu nombre anterior y ponían arribita como ya el nombre con el que te identificas. Y ahora, pues dijeron, finalmente eso es estigmatizante porque es cargar con, tu, con, 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 con una identidad que, que no te identifica, por así decirlo. Uh -huh. eh, entonces, lo que ahora se hace es pues, reponer esa acta de nacimiento, por ejemplo y ya con, con el nuevo nombre, con el nuevo este, sexo, y pues ya haces todos tus demás trámites de cambio de IFE, cambio de licencia, cambio de pasaporte, con base en exacta, que es pues la primordial. Ah, y antes también, se me estaba yendo, es súper importante, ponían como requisito para hacer este cambio de, en tus documentos oficiales, hacerte una, este, o hacer una transición quirúrgica o una transición hormonal, ¿no? Entonces, pues era obligar, por ejemplo, a las personas transgénero, no transexuales, que las transexuales pues ya tuvieron ahí alguna... Este, transición quirúrgica, sino transgénero que pues las personas transgénero básicamente no podían resolver nada con sus documentos porque no tenían ninguna intervención quirúrgica ni hormonal, pero pues ya se quitó justo el requisito, la Suprema Corte ahí mencionó, pues es que esto viola totalmente la integridad personal no necesito estar este requisito es totalmente violatorio y me lo quitan y pues ya, lo quitaron y pues ahora ya paso a lo de las infancias trans. Sí. Lo que está pasando es que justo lo que acabo de decir es, es que uno de los requisitos para que tú como persona trans pudieras hacer el cambio de, de, de tus datos es que cumplieras 18 años, ¿no? Uh -huh. Pues aquí excluyes a los niños, niñas y adolescentes, eh, pues que tengan que llegar hasta los 18 años para que puedan regularizar su situación legal, ¿no? O sea, uh -huh. que, que es un nombre legal, que es un sexo legal. Entonces, pues lo que se está intentando a través de estas iniciativas de las infancias trans que fue creo que ahorita es un tema en la Ciudad de México, está a punto de resolverse en el Congreso de la Ciudad de México es justo esta desjudicialización de reconocimiento de identidad para menores de 18 años o sea, lo mismo, no que no tengan que acudir a un juez, que lo puedan hacer a través de la autoridad administrativa que se registró civil uh -huh. y, y pues ya y aparte es que está súper interesante porque hicieron un estudio y la edad media de identificación de las personas trans es de los 5 o 6 años, es una persona trans sabe que, que, que su sexo biológico no corresponde a su identidad de género eh, en una edad muy temprana a los seis años y mm. o sea y es, este estudio se hizo en el rango de, de niños, niños y adolescentes entre los dos a los 17 años imagínate o sea desde los 5 o 6 años ya sabes quién eres entonces me parece increíble esta iniciativa que hay porque justo pues no tienes que, que hacer esperar durante muchísimos años que son esenciales para formar la identidad de la niñez o de la adolescencia o de la persona porque muchas de las personas o sea las personas eh, hoy en día eh, ya en edad adulta nos formamos en gran parte por, por nuestras vivencias en en la niñez, por nuestras vivencias en la adolescencia entonces me parece fundamental que pues se pueda aprobar pronto esta ley de infancias trans, y aparte me parece también muy curioso y muy adulce, adulcente Trista, que, que se trate como personas que no pueden tomar decisión sobre ellos mismos o a sea, los menores de edad, ¿no? O sea, y, ¿y cuál es el parámetro para decir que una persona con 17 eh, años, 11 meses, no tiene capacidad para tomar decisiones y una persona ya con 18 años automáticamente se vuelve la más madura del mundo para tomar decisiones? Yo a mis 25 uh -huh. años puedo decir que luego ni siquiera tengo la madurez para tomar decisiones sobre, sobre decisiones propias. Entonces, vaya, o sea, son criterios ahí un poco tajantes estrictos y adultos adultocentristas,
1: esa es la palabra, adultocentristas, no adultocentristas. ¿Y ahí no entra el interés del menor que del que estabas hablando antes? O sea, es un gran
0: comentario, por supuesto que podría entrar, por supuesto que sí, sí, totalmente, y supongo que en los juicios donde se ha ganado reconocer a este pues, el cambio de, de documentos oficiales a personas menores de edad, totalmente es argumentó desde el interés superior del menor. Sí, 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 totalmente, gran comentario.
1: Bueno, ya como para concluir, ¿qué es lo que protege a, a las personas de la discriminación basada en expresión de género, orientación sexual o identidad de género? como un poco para empoderarnos ¿no? y para saber cuáles son nuestras protecciones legales.
0: Híjole, está, está muy bueno eso porque últimamente se han hecho muchos instrumentos que refuerzan la protección a las personas, o sea, en principio está la constitución, ¿no? Que la constitución ahí sí no discrimina o sea, el mundo que describe la constitución es un mundo muy feliz y muy bonito que me encantaría poder vivir ahí y pues vaya, partimos de la constitución, luego también está, de hecho está tipificado a nivel federal la discriminación por razón de orientación sexual y identidad de género no es identidad de género pero por lo menos de orientación sexual sí está lo metieron como delito hace unos cuantos años, que es un delito difícil de comprobar, pero vaya, o sea, también puede entrar como delito, o sea, pueden denunciar por rabia penal. Por otro lado, también hay instancias como lo es la CNDH o la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, que mm -hmm. hace una gran labor sobre esto, totalmente. De hecho, así hace totalmente una labor de protección para que no haya discriminación. En cada, por lo menos en la Ciudad de México hay una, una local, que es la Copred, no sé si en Querétaro haya, pero bueno, por lo menos sí tienen ahí un órgano de, de protección de derechos humanos, eso sí lo sé, pero pues vaya, o sea, se pueden acudir a todas estas eh, instancias por ejemplo, no sé, si eres una persona que se quiere casar en un estado donde no está regulado o no está permitido el matrimonio igualitario puedes interponer amparo también y pues ya ahí es por la vía judicial es un poco larga, es un poco tediosa pero pues bueno, finalmente es, es un hecho que te van a otorgar el amparo para que te puedas casar y pues bueno, están estas herramientas para la protección de los personas LGBT.
1: ¿No tienes como algunos contactos o de organizaciones que se encarguen de dar ayuda legal a personas LGBT?
0: Sí, justo, le he de ser, es, eh, se, se llama así la organización y ya significa Litigio Estratégico de Derechos Sexuales y Reproductivos, Asociación Civil. Creo que esa se la recomiendo porque ellos sí dan asesoría legal y jurídica para las personas que lo necesiten, sobre todo de la, de la diversidad sexual. Les recomiendo totalmente a Jack, si, si sufren algún tipo de, de eco -sig o discriminación, por si quieren como ayuda, entrar un grupo de ayuda, hay un grupo de jóvenes muy bueno te ayuda a desarrollar ahogarte te dan todo el apoyo hacen que no te sientas solo
1: o sola no pues muy buena la recomendación eh, porque si sí, luego si sí es necesario como saber a quién acudir un, un poco para cerrar eh, no sé si bueno primero te quiero dar las gracias por haber accedido a estar aquí en el podcast y no sé si quieras eh, como decirnos tus redes sociales o en dónde podemos seguirte
0: Ay, muchísimas
1: gracias, Betty. Para mí es todo un honor y un gusto poder estar aquí.
0: En serio, muchísimas gracias por la invitación. Y mis redes sociales, Entonces estoy como arroba jimemenes, como uh -huh. si juntaras mi nombre y mi apellido. Uh -huh. eh, así me encuentran. En Twitter estoy como jimena con X, así literal, jimena, espacio con espacio X. Ah, ahí uh -huh. estoy, ahí estoy en Twitter, escribiendo puras idioteses, pero se ríen a veces. Por eso estoy, justo, bueno, justo, Y para pelearse con gente. <risas> exacto, exacto, justo. Y... Y pues nada, nada más agradecerles muchísimo y, y pues aquí estamos cualquier cosa que se necesite.
1: Y bueno, esto fue todo por este capítulo de Escucha y Toma Aire. Les invitamos a escuchar nuestros capítulos anteriores y a seguirnos para poder escuchar los siguientes. También a seguir las redes sociales de Aire, arroba Airecro, q -R -O, en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias por escuchar.